0: Hei taas jälleen kaikille Sovetunradion kuuntelijoille. Taustamusiikin vaipuessa taustalle. Jari Kotola tervehtii yleisöä siellä linjojen päässä. Ja meillä onkin tällä kertaa oikein mainio kaveri täällä, nimittäin Ahti Haukilehto. Tervetuloa. Kiitos. Ahti on pitkälinjan kouluttaja. Pitänyt varmaan ensimmäiset Windows-sovelluskehityskoulutukset ennen kuin osa kuulijoista oli syntynytkään. Koska oli ensimmäinen kurssi?
1: Jaa, olikohan 80-luvun puolella, siis
0: 1987 tai jotain. No niin. Siinä missä moni kuulijoista ajelee autolla, niin ahti ajelee ehkä nykyään harvemmin autolla. Hän ajelee nimittäin Avantilla. Kerropas pikkasen tarkemmin, mikä se Avant on?
1: Siis tässä tapauksessa Avant ei ole auto, ei, vaan pienkuormaaja, pien traktori, kurottaja, monta nimeä. Mutta siis tämä Avant
0: traktori. Ja eikö se ole niin, että niitä tehdään Suomessa? Kyllä, Yläjärvellä, Tampereen takana. Ja itse teet sillä polttopuita ja linkoat lumet ja, ja tiet ja...
1: Ja kaikkia mahdollista. Että siinä on, onko siinä nyt yhdeksän työkalua ja, ja kolme neljä on listalla. Se on sitten ihan välttämätöntä hankittavaa. Mutta trukkipiiket ja metsäkärryt ja,
0: ja pari kauhaa, <tos> ne on ne yleisimmät,
1: mitä käytän.
0: Tästä tulisi mieleen kysyä, että mitä ihmettä niillä on tietotekniikan koulutuksia konsulttoinnin kanssa tekoa, mutta äh, jutellaan siitä sitten joskus toisella ajalla. Nimittäin jakson otsikkona on Ahti ja kaksi A-luokan pilveä. Ahti on nimittäin siinä mielessä, voisiko sanoa, että erikoisempi tapaus, että hän osaa Microsoft Azuren lisäksi myöskin Amazon Web Services pilvipalveluita.
1: No kyllä joo, että molempiin on sertifioitunut kouluttajaksi sekä Azuren että AWSn.
0: Ja eikö se ollut sillä tavalla, että viime syksynä Englannissa oli tämä AVS-sertifioitumiskoulutus ja se ei ollutkaan mikään ihan kevyt keikka?
1: Joo, kyllä näin oli, että että Lontoossa oli. Ja ja kyllä voi sanoa, että joudun oikein stressaamaan siinä, että kyllä joutui kurssit lukemaan tarkkaan ja, ja pitämään kalvoista, mutta ilman kalvoja halutut osat tai
0: esitetyt osat siitä kurssista tälle tarkastajalle. Just näin. Eli se on tämä niin train-to-trainer kouluttajalta kouluttajalla tilaisuus.
1: Joo, paitsi että oli enemmänkin niin train-to-certifioija.
0: Niin justiin. Puhutaan siellä yleisesti pilvistä, koska meillä on kuuntelijoina ties vaikka ketä enemmän ja vähemmän teknisiä ihmisiä. Pilvipalvelut käsitteenä on nykyään ollut niin paljon julkisuudessa, että varmaan aika moni ymmärtää, että mistä on kyse. Microsoft Azure on ollut saatavilla vuosikausia, koska Azure-palvelut tuli saataville.
1: Aika tarkkaa kymmenen vuotta sitten se lähti ihan puhtana Paas-platformassa service-palveluna, eli ei niin, että se olisit oman virtuaalikoneen sinne laittanut, vaan niin, että sä pystyt silloin Asp. netti tai Java Servlet-sovellusta pyörittämään Microsoftin datasenterissä.
0: Just. Entäs Amazon? Amazon on varmaan meille kuulijoille enemmistölle tuttu tuolta verkkokauppatoiminnosta, mutta heillähän on tämä AWS, Amazon Web Services. Mikä sen historia on? Joo, kyllä se lähti siitä niin spin-offina tästä Amazon verkkokaupasta.
1: Amazon sai verkkokauppaan luodessa niin paljon rahaa, että se ei tehnyt niin lähes kaikki muut, että valitaan paras käytettävissä oleva verkkokauppa softa ja infra, vaan ättivät, että edän uusia, omaja ja, oma ja skaalautuvaa ja toimiva. Ja meillä on niin aina pystyssä pysyvä verkkokauppa, infra ja verkkokauppa, softa. Ja siitä syntyy sitten AVS-teknologian ydin. Ja spin-offina ne alkoivat myymään sitä teknologiaa sitten myös muille.
0: Ja jos ihan pilvipalvelusta yleisesti haetaan konseptointia, niin kyseessähän on tietokonepalvelut, joita tarjoaa. Yleensä suurikokoiset yritykset, tallennustilaa, tietokantoja ja tiedon käsittelyä laskentaa, eikö se käytännössä sitä ole?
1: Joo, kyllä. Ja se perusjakohan on tämä IAS-PAAS-SAAS, eli infrastructure service. Tarkoittaa sitä, että voidaan ajaa omaa virtuaalikonetta siellä toimittajan datasenterissä. ja se on ehkä nytkin edelleen suurin tämmöinen pilvipalvelu, tai sanotaan, että sen kanssa aika lailla tasoissa on, eli software as a service, siis tyyppinen, Office 365-tyyppinen ratkaisu, jossa ajetaan, tai yritys ostaa koko järjestelmän toimittajalta, ja sitä ajetaan toimittajan datacenterissä, joka nyt sitten usein ymmärretään pilveksi, ja sitten siitä ehkä tuommoinen kymmenesosa tai... tai Viidesosa on sitten Paas, eli Platform Service, että on joku, sanottu, tietokanta tai joku muu palvelu, jota käytetään. On se sitten on premise omilla datacenterissa että sovellus, joka käyttää pilvessä olevaa palvelua, mutta sen osuus on tällä hetkellä siis ehkä noin viidesosa IASin
0: laajuudesta. Niin justiin. Nyt kun olet vuosien saatossa nähnyt kovinkin monenlaisia ja monenkokoisia yrityksiä ja organisaatioita, niin mikä on käsitys, kuinka hyvin tällä hetkellä pilvipalveluita hyödynnetään?
1: Kyllä niitä niin erittäin paljon. Sanotaan nyt, että on jo varsin monta vuotta ollut se tilanne, että jos on ollut ihan startup-yritys, niin lähtökohtana on melkein ollut, että omia servereitä, edes hostattuja servereitä, ei hankita, vaan kaikki otetaan pilvestä, koska se on niin kustannustehokasta ja, ja se suuri alkuinvestointi, sitä ei tarvitse tehdä niin osaamiseen kuin rahanakaan ei tarvitse tehdä. Ja sitten nämä erittäin suuret kansainväliset yritykset, niin monesta syystä esimerkiksi sen takia, että tarvitaan se global reach, tarvitaan niitä datasenttereitä, niin Aasiassa kuin Etelä-Amerikassa kuin Pohjois-Amerikassa, niin siinä paikalliset hostaajat tai puhumattakaan, että itse tehtäisiin datasenterit alkaa olla niin kallista, että sitten nämä globaalit hostaajat, joista pilvipalveluna sitten kutsutaan, niin ovat kustannustehokkaita ja sitten tämmöinen yhden luukun asiakkuus, yhden luukun ostopaikka on myös monelle firmalle tärkeää. Ehkä voi sanoa, että, että noissa kansainvälisissä tutkimuksissa on katsottu, että isoilla yrityksillä noin puolet heidän workloadistaan, heidän, heidän virtuaalikoneistaan toimii nykyään pilvissä, globaalissa pilvissä ja se toinen puoli vielä tällä hetkellä omissa datasentereissä, mutta valtaosa näiden isojen yrityksen uusista sovelluksista toimii vain pilvessä ja Onpa jotain prognooseja sanottu, että, että niissä olemassa olevistakin, joista siis noin puolet toimii omissa datacenttereissä, niin niistä pari parikymmentä prosenttia on tarkoitus siirtää pari vuoden sisällä pilveen. Eli startupeilla lähes kaikki on pilvessä ja isoilla yrityksillä
0: alkaa lähestyä jo 50 prosenttia. Okei. Onko mitä muita trendejä havaittavassa pilvipalvelujen käytössä? No sellainen... Vähän niin
1: kuin aina on ollut taustalla se, että IAS, se, että oman virtuaalikoneen pyörittäminen pilvessä on vähän niin kuin välivaihe siihen paassiin, platforma-servisiin menossa, niin se trendi tai ajatus, en tiedä, onko se on nyt ollut etupäässä vain itsellä, mutta, mutta ainakin kavereillakin on ollut sitä, niin siitä on vähän niin kuin luovuttu. Kyllä tämä container ajatus esimerkiksi, että, tai serverless-arkkitehtuuri, niin että... että ei meillä tarvitse ajatella servereitä oikeastaan lainkaan, mutta se on kuitenkin meidän koodi, jota ajetaan, niin on voittamassa alaa. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että IAS ei ole surkastumassa paasin edessä, vaan edelleen on niin, että iassi kasvaa, jos siinä ottaa vielä serverille huomioon, niin mukaan, kontennet
0: mukaan, niin kasvaa nopeammin kuin paassi. Okei. Okay. Nyt menit lausumaan tällaisen voimasanan konteinerit, äh, eli kontit. Niistä me saataisiin vaikka ihan oma jaksonsa aikaiseksi.
1: Joo, se on vähän, vähän niin kuin virtuaalikone, mutta
0: äh, vaan niin kuin se sovelluksen virtualisoitu ympäristö.
1: Eikä se ole riittävän pyöreästi sanottu.
0: Joo, mutta tarkemmat yksityiskohdat, niistä me tehdään kyllä hei joku päivä toinen jakso sitten. Okei. Okay. Siitä mä luulen, että löytyisi puhuttava aika paljonkin. Hmm. Hei, ihan sitten jos me aletaan näitä kahta alla alkavaa. Pilvipalvelu tässä tarkemmin ihmettelemään Azure ja AVS yhteistä, mitä erilaista?
1: Ehkä se erilaisuudesta on ekana mukaan lähteä liikkeelle AWS oli kyllä se, joka aloitti tämän pilvibisneksen ilman muuta. Ja, ja erilaisuutta on nyt se, että AVS on erittäin paljon ollut ja ehkä edelleenkin niin IAS-painotteinen ja Azure tai siis Microsoft pyrki tulemaan tähän markkinoille sitten Toisella konseptilla, eli lähti liikkeelle puhtaasta paassista ja vasta kolme-neljä vuotta paassin jälkeen, viisi-kuusi vuotta sitten, tuli ensimmäiset IASS-ympäristöt. Eli nämä painopisteet on, on selkeästi eriä. Muutoin, niin kun nyt AVS on se teknologia johtajan äh, niin markkinajohtaja tuolla IASS-puolella, niin Kyllä sanotaan niin, että Microsoft on paljon ottanut opiksi ja paljon matkinut ja paljon tehnyt perässä, mitä AVS on tehnyt. Ja ehkä uskalta sanoa, että tuolla paassipuolella hieman päinvastoin, siellä Microsoft on ollut ja on teknologiajohtaja ja AVSL on, ja ainakin olisi syytä ottaa sieltä ideoita omiin ympäristöihin. SaaS-puolella, eli Software as a Service, niin... Varsinkin täällä Pohjoismaissa tai ehkä niin varsinkin Suomessa, niin Azure tai siis Office 365 on niin selkeä markkinajohtaja. aws lläkin on ihan toimistosovellukset pilvessä, mutta niitä en Suomessa ole juurikaan tullut vastaan. No ei ole kyllä mullekkaan. Ja sitten sellainen vähän niin kuin mielenkiintoinen ero, että aikaisemmin aws llä ei ollut esimerkiksi Edge-palvelinta Helsingissä, tai siis Suomessa, mutta Asurella oli tai on ollut melkein alusta lähtien. AVSlle nykyään on Helsingissä Edge-palvelin, mutta ennen kaikkea se, että nyt tänä vuonna tulee Ruotsiin Tukholman seudulle ihan regioni, siis ihan datasentteri. Ja täys AVS-palvelu tai täysi, mutta, mutta AVS-datasentteri Tukholmaan, joka, joka on niin monelle pohjoismaalaiselle firmalle erittäin tärkeä asia, koska kyllä se latenssi on, voi sanoa, ylitsepääsemätön ongelma. Valonnopeus on se raja, että jos se palvelu on Frankfurtissa tai tai Amsterdamissa tai Irlannissa, niin sinne tulee se helposti se 80-100 millisekunnin latenssi vaikka mitä tehtäisiin versus sitten, kun se on kolme kertaa lähempänä Tukholmassa.
0: Aivan. Nyt kun erityyppisten talojen kanssa tekemisissä kouluttanut henkilökuntaa ja konsultoinut, niin kuinka paljon tulee vastaan sellaisia toimijoita, jotka käyttää kumpaakin Microsoftin Azurea ja Amazonin AVS-palveluita, vähän niin kuin noukkien tietyt asiat toiselta ja toiset asiat sitten taas toiselta toimialta?
1: No mulle itselle niitä ei ole tullut juurikaan vastaan. Toki tällaiset isommat konsulttitalot, joiden asiakkaat käyttää sitten joku Azure ja joku AVS, niin konsulttitalot sitten käyttävät molempia tai, tai kouluttautuvat ja, ja osaavat molemmat. Mutta yksittäinen yritys ei jossain määrin, siitä on tämän teknologian toiveissa on, että pystyttäisiin tekemään niin jatkuvaa kilpailuttamista, niin että jos sitten sattuu olemaan valuuttakurssi tai hinnat niin, että kannattaa ajaa kontteja AVS, ne ajaa ne siellä tai asuressa ne ajaa ne asuressa ja, ja pyritään niin tuosta Vendor-loginista irti, siis siitä, että, että oltaisiin yhden toimittajan armoilla, mutta aika haastavaa sellainen abstrahointi niin, että voitaisiin vaihtaa pilvitarjosta toiseen, niin on. Kyllä se vendor tulee niin helposti, varsinkin jos käytetään paassipalveluita, eli käytetään vaikka siellä olevaa NoSQL-kantaa tai, tai sitten Storakea s 3 puolella niin kyllä niitä on kohtuullisen kallista yrittää abstrahoida niin, että voitaisiin lennossa vaihtaa, tai lennossa, mutta että minimikustannuksella vaihtaa ympäristöstä toiseen. Että tyypillisempää on, että valitaan toimittaja ja
0: pysytään siinä ainakin nytte useampi vuosi. Juuri. Tämä olisi ollut tuossa minun kysymyslistallani, että mitä hyötyä tällaisesta yhteiskäytöstä on ja mitkä voisivat olla tilanteita, missä olisi järkevää käyttää molemman ison toimijan tarjoamia pilvipalveluita ristiin.
1: Kyllä, se jatkuva kilpailuttaminen ja sitten tällainen tilanne, että nyt tuleekin toisella toimittajalla datasentteri paljon lähemmäksi kuin toisella toimittajalla. Otan nyt tämä, tämä Amsterdam versus Tukholma, niin oli sellainen tilanne, että moni harkitsee tai saattaa harkita sitä, että, että pitäisikö vaihtaa toimittaja jo tämän takia.
0: Just näin. Käytännössä siis niin näiden konttien ja muiden teknisten ratkaisujen kautta me lähestytään tilannetta, että tietotekniset palvelut, eli Compute, tietojen käsittely, laskenta mm. ja tietojen tallentaminen on vähän niin kuin sähköä, että sitä voista keneltä tahansa toimialta verkon kautta. Joo,
1: kyllä. Tuosta nyt olisi jättänyt vielä tämän tiedon tallennus, eli niin pois. Eli, eli kyllä, jos otan oas kannossa, niin avs on on DynamoDB, asurella Kosmos-DP. Okei, okay, ne ovat hyvin lähellä toisiaan, mutta ihan, ihan heittämällä vaihtaminen ei onnistu. Sitten jos puhutaan ihan blobeista asuren Storake versus sitä S3, niin sama juttu, ne on ihan samat periaatteet, samat toiminnot, mutta kyllä niiden api Application Program Interface, niiden ominaisuudet ovat kuitenkin sen verran erilaisia, että, että okei, okay, kontit, itse komput voidaan siirtää ympäristötoiseen helpostikin, mutta niiden käyttämät PaaS-palvelut on sitten enemmän vendorlogin,
0: ne ovat tiettyyn toimittajalle tehtyjä. Just näin, että sähkömetaforalla se on vähän sama niin kuin, että me ei voida laittaa että vaihtovirtaan kiinni.
1: No joo, juuri, ehkäpä näin. Eri, niin erittäin Ehti- karkealla kansanomaistuksella. Se, se, se,
0: ne, joo. Eli tuossa käytännössä kysymyslistalla olleeseen seuraava juttu vastasitkin, että kuinka helppoa tai hankalaa tai mahdotonta hmm. on sitten siirtää näitä palveluita eri toimittajalta toiselle. Eli osa on ja osa on hankalaa. Just. Osa on helppoa, osa on hankalaa. No tuohon varmaan kannattaa sitten niin kun suunnitella myöskin sitten siinä pilvipalveluiden käyttöstrategiassa, että miten aiotaan toimia. No kyllä ja ei. Mulla väistämättä tulee kyllä mieleen nämä sq
1: syntyajat. Silloin arkkitehtuurin sitä, että tehtiin kanta riippumaton, vaikka me tehtäisiin yh- yh- yhdelle talolle yksi sovellus, että se olisi kanta riippumatonta, jos vaihdetaan DP2. Oracleen tai myöhemmin SQL-serveriin, että se, se voitaisiin vähän niin jatkuvalla kilpailuttamisella valita tietokantatoimittaja. Niin loppujen lopuksi siinä käytössä aika harvoin kuitenkaan oli järkevää kilpailutta, koska se osaaminen ja, ja kaikki muu tahtoi tulla niin kuin sen yhden tietokantapalvelin talon tuotteisiin. Ja mm. aika harva vaihtoehto esimerkiksi TP2:stä Oracleen tai toisinpäin tai askua serveriin ainakaan noin lennossa. Ja tilanne on tietysti toinen, jotka tekivät sovelluksia, joita myivät yrityksiin, ja, ja niillä yrityksillä oli jo olemassa oleva tietokanta toimittaa, niin, niin kuin tyypillisesti oli, niin silloin se sovelluksen piti kyllä olla niin kuin kykenevä käsittelemään useampaa tietokantaa. Niin vähän sama juttu näissä. Globaalissa pilvissä, että kyllä pitää tarkasti harkita se, että onko oikeasti tarve niin jatkuvaan kilpailuttamiseen, koska kyllä se abstrahointi saattaa olla kallista, mutta ei välttämättä, kuten jo sanottuna, niin kontit on minusta sen konkreettinen esimerkki, jossa se jatkuva kilpailuttaminen tai siirtäminen pilvitoimittajalta toiselle
0: on helppoa. Just, okei. Okay. No entä sitten ihan kouluttajan roolissa, kun olet, niin minkälaisia... Näkökulmia on kouluttajan työhön, kun puhut sekä Microsoft-Azuresta että Amazonin avs tuleeks Tuleeko tilanteita, että konseptit menee sekaisin? Ei ehkä konseptit sekaisin, mutta
1: kieltämättä niin termit saattaa olla, olla joskus hakusessa. Jos on paljon puhunut avs niin yhtäkkiä Azure-kysymyksiin. Mutta pääsääntöisesti kyllä kysymys on... Siitä, että kyllä se on ollut ilo niin pitäjälle, siis minulle, kuin oletettavasti myös niille kuulijoille, että, että tarvittaessa voi konseptia selostaa toisen, tai sanotaan se tyyppien tilanne, että tunnet Asuren ja haluat kuulla avs niin voi aina sanoa, että niin tämä, tämä Asuressa tämä termi on, on tämä vaikkapa VNet, mutta avs sitten on VPC, Virtual Private Cloud, joka... Niin Pitkälle on sama käsite. Eli että pystytään puhumaan tarvittaessa sen kuulijan käsitteillä. Tai ainakin vertaamaan
0: kuulijan ymmärtämiin käsitteisiin. Aivan. Ja no niin kuin kognitioiden kautta, niin on sitten taas helppo ymmärtää, kun tuntee, tuntee sitä maailmaa jo niin sen toisen toimittajan ratkaisujen kautta. Joo, kyllä. Jees. Selvä. Mikä on. Näkökulmasi siihen, kuinka hyvä on tällä hetkellä pilvipalveluiden tekninen osaaminen yrityksissä, palveluita käyttävissä yrityksissä. Ollaanko siellä niin kuin tilanteen tasalla vai onko parannettavaa?
1: Olisi no, helppo sanoa, että ilman muuta on parannettavaa aina kaikissa asioissa, mutta varmasti se niin kuin henkilökohtaisella tasolla ja yritysten tasolla niin erot ovat toki suuria, että on näitä born-to-cloud-firmoja ja konsulttitaloja, jotka oikeastaan eivät ole muusta puhuneetkaan tai tehneetkään kuin pilveä. Ja sitten on ehkä voi sanoa, että taloja, joissa on perinteisempiä asiakkaita ja niiden järjestelmien ylläpitoa, jossa sitten on täytynyt tehdä omalla ajalla. Okei. Okay. Ja, ja toki... Toki tässä niin kuin mennään aina, tai moni talo menee niin kuin asiakkaan ehdoilla, asiakkaan tarpeiden mukaan ja, ja siis paljon on sellaisia tilanteita tullut kyllä vastaan, että vähän, vähän karrikoiden sanotaan, että, että toimitusjohtajan golfkaveri sanoo golfkentällä, että hei, meillä on kaikki pilvessä, että, että onko teillä jo. Ja, ja tästä toimitusjohtaja sitten vie sanomaa alaspäin firmassa tästä eteenpäin, meillä siirrytään pilveen ja, ja, ja oikeastaan tietämättä mitä se on ja tämän... Firman IT-kumppani sitten tai IT-osasto sitten omaa ja sanotaan, että nyt me siirrytään pilveen, niin tuloksena onkin sitä, että seuraavalla AVS tai Asurekurssilla niin on sekä tämä asiakkaan IT-henkilöt että se asiakkaan IT-toimittajan konsultit opiskelemassa, että mitäköhän tämä pilvi on. Ja, Saattaa jopa olla vähän, että se ennakkoasenne sitten sillä IT-osastolla, kun se tällaisena pragmaattisena käskynä tuli, että nyt siirrytään pilveen tyyppisenä, niin ne ennakkoasenteet voivat olla sitten vähän negatiivisia. Mutta, mutta yleensä kun näistä hyödyistä ja riskeistä ja muista avoimesti puhutaan, niin, niin tahto ne
0: ajatukset sitten mennä ja muuttua. Joo. Hei, nyt päästään aika mielenkiintoisen johdannon kautta aiheeseen. Tuleeko vielä kuinka paljon tällaisia keskusteluaiheita, että kuinka tietoturvallinen tai käyttövarma joku pilvipalvelu on? Onko näitä keskusteluita vielä? Kyllä, niitä jatkuvasti tulee ja, ja toki on niin kuulu
1: tullakin, että kyllä näissä on, on sitten riskejä. Ne riskit on vähän erilaisia, mutta kyllä se joutuu lähes melkein joka Kurssilla tulee jossain vaiheessa tämä keskustelu, että oikeastaan mikään ei ole niin tietoturvallinen kuin pilvi. Että lähes kaikki on-premise-ratkaisut on tietoturvattomampia kuin pilvi. Ja ja tämmöinen always on 24-7 palvelun tekeminen omaan datasentteriin, niin se on järkyttävän kallista versus käyttämällä näitä pilviä.
0: Ja juuri tämä viimeisin kohta, niin mä veikkaan, että tällaisilla... Pienillä keskisuurilla yrityksillä se voi olla käytännössä taloudellisesti mahdoton saavuttaa niin korkean käytettävyyden palveluita omassa konesalissa, miten niitä saadaan näiltä tunnetuilta pilvitoimittajilta. Joo, kyllä, kyllä. Joo, nyt vaikka
1: että, että saataisiin verkko, verkkooperaattori aidosti kahden eri reitin kautta, sähkön syöttö useamman reitin kautta, niin kyllä ne, kyllä ne voi olla jo vaikeita, puhumattakaan sitten niin kuin, niin kuin kaiken infran kahdentaminen. on on se haastavaa. Totta, totta.
0: Hei, tässä voitaisiin pikkuhiljaa laittaa jaksoa pakettiin, miten itse pidät huolta osaamisestasi. Pilvipalvelut kehittyy kaiken aikaa. Jos esimerkiksi nyt puhutaan vaikka Microsoft Asuresta, se erilaisten Asureen liittyen, no sanotaanko nyt tuotteiden, palveluiden kartta, se muuttuu ja sinne tulee kaiken aikaa uusia osia lisää. Niin kyllä, se siis tarkoittaa sitä, että jatkuvasti on
1: seurattava kyllä Ihan niinku twiittitasolla ei tarvitse onneksi seurata, että riittää että dokumentaatiota ja roadmappia niin viikoittain tai vähintäänkin pari kertaa kuukaudessa lukea ajatuksella läpi. Just. Ja se on myös tämän maailman haaste, että jos joku asia muuttuu näinkin nopeasti, niin kuinka pitkäaikaisia projekteja voidaan sen varaan tehdä. Luen kiitos, Voin sanoa että tämä perusta ei ole enää myllääntynyt useampaan vuoteen, vaan nämä on nimenomaan uusia palveluita, uusia ominaisuuksia, olemassa olevan fundamentin päälle. Olemassa olevan fundamentin
0: päälle. Kyllä. Joo. Okei. Okay. Sitten ihan loppukevennyksenä mitkä ovat ne omat suosikkisi Asuresta ja Amazonista AWS:stä? No AWSsta
1: kyllä voi sanoa että on aina niinku Asureen verrattuna tykästynyt s 3 ja ja Glacieriin, eli siis se on plopien tiedostojen tallennusmaailma, ja se toimii, tai on aina toiminut kuin junavessa. vessa, sille luvataan 19, tai luvataan, tai sanotaan, että se on suunniteltu 19.9 reliabilityllä, ja sen palvelut ja sen security on niin hienosti tehty. Asuressa aina innostuu siitä, että varsinkin jos teet C-sarpilla, Aspirot, kore sovelluksia niin kuinka hienosti se Visual Studio, voi sanoa Continuous deployment ja APP Service Asuressa on integroitu. Tai sanotaan, että Visual Studio osaa sen niin hyvin, että jonkun CD-rakentaminen, Continuous Deploymentin rakentaminen monimutkaiseen ympäristöön, sanotaan vaikka 10 vuotta, 5 vuotta sitten tahtoo olla sellainen useamman päivän työ, niin nyt se on tyyliin ruutuun. Se jaksaa aina innostaa että Onpa tämä tehty tuottavaksi.
0: Okei. Tämä on vähän jännää kuultavaa pitkälinjan sovelluskehittäjältä, että hän tykkää mieluummin siitä, että täpätään joku checkmarkki paikoilleen, kun että päästään koodaamaan.
1: <lacht> niin, tai rakentamaan sitä infraa. Kyllä, <lacht> kyllä tämä <lacht> tuottavuus on,
0: on meillekin tärkeää. No niin, ihan totta. Ja näistä asioista varmaan sitten myöskin puhut osallistujille. Kyllä vaan. Selvä. Hei, laitetaan tällä kertaa tuohon sormi-stoppinappulan kohdalle. Paljon kiitoksia jälleen kuuntelijoille. Olette jaksaneet jakson loppuun ja Tulkaa ihmeessä ahtin pitämille kursseille. Opitte itsekin, mitä näitä nykyaikaisia tekniikoita pääsee fiksusti käyttämään. Lähettäkää palautetta. Osoite sama. Soveto radio at Juttuehdotuksia otetaan mielellä vastaan, kuten muutakin palautetta. Ja ensi jakson asti kuulemiin. Kiitos.